0: Ak sa neotvoríme svetu, ale opačne budeme sa uzatvárať svetu a tvrdiť, že my sme tí hrdí a jedine my sme ten národ, ktorý vieme, čo je pre nás najlepšie, je to cesta do pekla. By sme mali spolu s politikmi vytvárať také podmienky, aby práve tí ľudia, ktorí odchádzajú vonku, študovať, aby sa vrátili sem pracovať. A nie som si istý, či začali sme na tomto pracovať spolu s politikmi, tým vhodným smerom, aby sme lákali tých našich občanov, študentov a možno aj tých, ktorí už pracujú v zahraničí, aby sa vrátili.
1: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získať skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Staréda Premium klubu ešte dnes. Priatelia, vítajte v ďalšej časti Let's Talk Business meno menej Adama v dnešnom štúdiu Start Vítam Miroslava Kiralvargu, ktorý je prezidentom Republikovej únie zamestnávateľov. Dobrý deň, prajem. My sa dnes budeme rozprávať o, slo- o slovenskom podnikateľskom prostredí. Ako hodnotíte, aké máte a aj vy poznatky a teda feedback od od firiem, ktoré vy zastupujete na Slovensku, nie je ich málo. Takže o tom všetkom sa dnes budeme rozprávať. Máte aj zaujímavé pozadie. Pôsobili ste v Spojených štátoch, pôsobili ste teda dlho v Spojených štátoch, potom na Slovensku, v spoločnosti napríklad US Steel. Boli ste aj, aj generálnym manažerom HC Košice, takže môžeme sa tu aj o hokejbo rozprávať, ale poďme na tie najpalčivejšie témy aktuálne. Takže ako hodnotíte zatiaľ slovenské podnikateľské prostredie január 2024? Uh, aký je podľa vás možno taký najpalčivejší problém na Slovensku zamestnávateľov?
0: Uh-huh. Uh, ja si myslím, že keď poviem, že najpalčivejšie pre Slovensko nielen pre podnikateľov je, aby sme sa snažili zabezpečiť minimálne udržiavať, keď nie zvyšovať konkurencieschopnosť Slovenska. A teraz nemyslím v zmysle podnikateľskom iba, a nemyslím iba na konkrétnu oblasť národného hospodárstva, ale vo všeobecnosti cez celú oblasť žitia a podnikania na Slovensku. To znamená konkurencieschopnosť pre zamestnávateľov, podnikateľov vo vzťahu ku našim konkurentom v rámci členských krajín EÚ. Byť konkurencieschopný v systéme vzdelávania. Byť konkurencieschopný s našimi e, kolegami v iných členských krajinách v oblasti využívania verejných zdrojov a takisto byť konkurencieschopný v využívaní sociálneho systému. Myslím si, že to sú také oblasti, kde ak sa nám podarí, alebo by sa nám podarilo lepšie fungovať a lepšie smerovať finančné zdroje a aj úsilie, ľudský kapitál, tak Slovensko bude v lepšej pozícii, napriek tomu, že je malou krajinou
1: súčasťou Európskej únie, ako je teraz. Hovoríte o konkurencie konkurencieschopnosti, že taký by sme malý byďa, darí sa nám to aktuálne?
0: No, um, opäť, vo všeobecnosti nedá sa na to odpovedať, áno, nie. Museli by sme sa pozrieť na tie jednotlivé oblasti a myslím si, že dotkneme sa skoro každej oblasti v tejto diskusii, ale ak sa pozrieme na efektívne využívanie, povedzme, zdrojov, ktoré majú vykrývať sociálne potreby našich obyvateľov, tak zrejme nie. Pretože už len fakt, že tých zdrojov je menej ako by sme chceli rozdať, je dôkazom toho, že asi nie sme v dobrej pozícii. Vidina do budúcna zatiaľ neukazuje, že ak sa nič nezmení, tak bude, bude lepšie. Nebude, potrebujeme niečo zmeniť. Hovoríme o sociálnom systéme, mám na mysli dôchodkové zabezpečenie, mám na mysli zdravotný systém. Vzdelávanie, keď som spomenul, máme viac ako 120 tisíc ľudí, žijúcich v zahraničí a k tomu prilátajme cez 30 tisíc študentov, ktorí študujú v zahraničí. Čo nie je zlé, pýtam sa, je to preto, lebo školský systém v zahraničí je lepší ako na Slovensku, atraktívnejší, viac motivuje mladých ľudí, alebo je za tým niečo iné, že povedzme získavame študentov ďalej z východu, ktorí prichádzajú študovať na Slovensko a aké majú oni pohnutky študovať na Slovensku. Ale keď zoberiem, že títo ľudia sa nevracajú v dostatočnom množstve naspäť a my ako zamestnávateľia to pociťujeme, tak toto nie je dobrá vizitka vzdelávacieho systému na Slovensku. A ďalšiu vec, keď hovorím o konkurencie schopnosti podnikateľského prostredia, náš chlebík každodenný z pohľadu Republikovej únie zamestnávateľov, to je naše poslanie, aby sme vylepšovali podnikateľské prostredie na Slovensku, pretože firmy vytvárajú hodnoty a vtedy môže byť krajina bohatá, keď firmy prosperujú. Tak tu máme tiež veľa úloh pred sebou, čo je potrebné zlepšiť.
1: Mm-hmm. Keď už sme pritom, tak vedeli by ste nejaké pomenovať tie úlohy, ktoré musíme zlepšiť?
0: No Konkrétne v súčasnosti všetci žijeme klimatickou zmenou a v súvislosti s tým Európska únia je lídrom na svete, s implementovaním rôznych legislatív, požiadaviek, ktoré súvisia so zmierňovaním oteplovania sveta, krajiny a teda so znižovaním emisí skleníkových plynov, tzv. skleníkových plynov, ktoré sú tým prvotným prvotnou príčinou oteplovania sveta, klímy a implementovanie tej legislatívy súvisí s vynakladaním finančných zdrojov. Tie finančné zdroje poskytuje Európska únia cez svoje rôzne grantové schémy. Finančné zdroje je potrebné využiť doma z verejných zdrojov, ale aj jedno, aj druhé musí byť niečím vytvorené. A tie finančné zdroje vytvára podnikateľský sektor. Vytvárajú zamestnávateľe so svojimi zamestnancami. Teraz pýtam sa, keď my na Slovensku nesme schopní v dostatočnej miere vyčerpať Európske zdroje, ktoré za posledných 15 rokov sme mali k dispozícii. Keď my na Slovensku máme taký deficit verejných financií ako máme a potrebujeme to fixovať v priebehu najbližších 3, 4, 5 rokov, tak je tu všetko v poriadku? Nie je potrebné vytvoriť niečo, aby tí podnikateľe boli schopní vytvárať tie zdroje a zároveň, keď je vytvoria tie zdroje, aby sa tými zdrojmi nemrhalo. A to je tá fixácia štátneho rozpočtu alebo verejných financií na Slovensku. Nemôžeme sa pozerať len na stranu zvyšovať príjem do štátnej pokladnice a zároveň zvyšovať výdav, výdavky, pretože k tomu tento výsledok alebo táto cesta nevedie ku zlepšovaniu, znižovaniu verejného
1: deficitu. K tomu sa samozrejme dostaneme. Musíme povedať aj to, že vlastne tie eurofondy sú aj vo ohrození dokonca na Slovensku aktuálne, takže máme na čom pracovať. Často sa hovorí, že, že štát Hače Polena podnikateľom podnohy v podobe možno vysokého daňového odvodového zaťaženia a podobne. Ako to vnímate aktuálne na Slovensku vy? Je tam je štát dobrým partnerom pre podnikateľov?
0: No verejne sa rozpráva o tom a štatistiky to potvrdzujú, že daňovo odvodové zaťaženie na Slovensku je, je jedno z najvyšších. Samozrejme sú členské krajiny Európskej únie ktoré... Majú aj vyššie odvodové zaťaženie, ale z okolností sú to krajiny, ktoré majú, sú smerom na západ od nás, majú inú históriu, ako máme my za sebou a zároveň dá sa porovnať, čo vlastne občania v týchto krajinách vďaka tomu, že platia vyššie možno dane a odvody, čo za to majú. Na Slovensku už mám nejaké šediny a ja nepamätám, aby daňovo-odvodové zaťaženie, keď hovoríme o percentuálnej výške, sa niekedy znížilo. Mm. To znamená, je ťažko predpokladať, že do budúcna sa to zníži. S veľkou pravdepodobnosťou sa dá očakávať, že ak, tak sa to bude iba zvyšovať. A pýtajme sa teda všetci, nielen ja, čo za to máme. Keď platíme dane, keď platíme odvody, Máme lepšiu infraštruktúru na Slovensku za posledných 10-20 rokov. Máme dotiahnuté vybudovanie ciest, tunelov, o ktorých, po ktorých bažíme už 20 rokov. Máme dôchodkový systém lepší, to znamená, naši otcovia, mamy. babky, detkovia majú vyššie dôchodky vo vzťahu ku kúpnej sile. Čo nás čaká do budúcna, budeme štátnu pokladnicu vo forme teraz sociálnej poisťovne naplňať takými sumami, že budeme schopní tie dôchodky vyplácať bez akýchkoľvek schodkov. Konkrétny príklad, nedávno bolo uverejnené v médiách, že 5 štátnych nemocníc dlží slovenskej poisťovni na odvodoch viac ako 260 miliónov eur. 5 nemocníc dlží 260 miliónov eur. Čo s tým chceme robiť? Doteraz Neviem nič iné povedať iba to, že každá vláda sa uchýlila k tomu, že sanovala tieto dlhy nejakými dotáciami zo štátneho rozpočtu. Ale toto nie je systémový krok. Čiže my sami si prejedáme budúcnosť. O tom každý vie. Zdravotnícky systém ako taký u nás, máme ho lepší ako bol pred 5 rokmi? Celá tá debata na verejnosti o tom rozpráva, že ako nám chýbajú medici, ako nám chýbajú zdravotné sestry. Ale ja sa pozriem chcem pozrieť na to, ako funguje ten systém, koľko času strávi ten človek, keď príde na akékoľvek vyšetrenie. Hľadáme spôsob, ako tento systém nastaviť lepší? Toto sú úlohy, ktoré, či zoberieme premiéra, relevantných ministrov, ľudí, ktorí pod nimi pracujú a potom odbornú verejnosť, aby sa tým zapodievala a začala tieto veci riešiť, ktoré už dávno mali byť začaté riešiť.
1: Mhm. No, všetky tieto scenáre zatiaľ nevyzerajú veľmi pozitívne, to si musíme otvorene povedať, ale kde vy vidíte možno aktuálne tú najväčšiu výzvu, ktorú by mohla vláda urobiť? Je možno pár zmien, ktoré by mohli pomôcť aktuálne zlepšiť to podnikateľské prostredie na Slovensku.
0: Tu si pomôžem týmto materiálom, ktorý ja veľmi rád ukazujem už niekoľko mesiacov. Nazýva sa Schopné Slovensko. Je to strategický materiál Republikovej únie zamestnávateľov, ktorý onedlho bude updateovaný, pretože to sú priority pre rok 2023, ktoré boli odsúhlasené na, naš- na našom sneme rok dozadu. V apríli tohto roku budeme mať zase snem výročný, pekný, pretože máme 20 rokov fungovania na tomto trhu, na trhu podnikateľov, zamestnávateľov. Máme viac ako 70 individuálnych a kolektívnych členov. Reprezentujeme viac ako 230 tisíc zamestnancov. A tu máme len 10 priorít, ktoré hovoria o tom, čo v každej oblasti z hľadiska zamestnávateľov a podnikateľov je potrebné urobiť, aby sme zabezpečili, respektíve zvyšovali konkurencieschopnosť Slovenska. Aby tento tigri, ktorý niekedy bol tatranský tiger, a teraz je to malý Tigri, ktorý je zatvorený a nemá dovolené rásť, my mu musíme dovoliť rásť. To znamená, akúkoľvek oblasť, ktorú by sme si túto otvorili, vieme o nej rozprávať dlho, napriek tomu, že tento materiál je veľmi hutný, pretože nie je to písané malými písmenami, je to písané veľkými, možno ten fond má 15 pixelov alebo ako sa to nazýva, ale je to dosť hutný materiál na to, aby sa tým niekto zapodieval. Ja to teraz len ukazujem, nemáme času na to, aby sme to prechádzali, ale verím, že existuje fórum, kde vieme o tomto rozprávať detálne.
1: Ja sa len tak opýtam veľmi na okraj, že, že ten tatranský tiger bol často spájaný v minulosti s veľkými reformami, ktoré sa na Slovensku udiali, a zda najväčšie, ktoré sa doteraz udiali re- reformy. Takže máte tam aj prioritu na reformy v rôznych, rôznych uh, systémoch, ako teda vzdelávací systém, zdravotnícky a podobne? Samozrejme
0: vzdelávací systém je je, myslím, že bod číslo 5 v tomto materiáli. Prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce. Ja nie som expert, čo treba urobiť v oblasti vzdelávacieho systému. Pred začiatím tejto oficiálnej debaty sme sa bavili, že tu bol môj kolega, ktorý sa venuje v našej republikovej únii zamestnávateľov práve školstvu. Ale ja mám rád dáta, ja mám rád Fakty, argumenty, od ktorých sa vieme odraziť a odborne rozprávať. Čiže prvá vec je, treba si uvedomiť, že od roku 2008 klesol počet študentov, študujúcich na stredných odborných školách, o viac ako 25%. Napriek tomu, na druhej strane, slovenský trh, pracovný trh, momentálne ponúka najviac pracovných miest pre absolventov stredných odborných škôl, viac ako 50 tisíc. Vysokoškolský systém na Slovensku produkuje absolventov humanitných a spoločenských vied viac ako 50 z celkového počtu absolventov. Kde tí ľudia budú pracovať? Nedochádza náhodou k tomu, že práve miesta, ktoré sú pripravené pre stredoškolské kádre, pre odborné kvalifikácie sú potom obsadzované reprezentantmi alebo, alebo tými, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie a v inom v oblasti vzdelania v inom smere, ako je požadovaná kvalifikácia. Čiže to sú, to sú fakty, ktoré hovoria o tom, že niečo v tomto systéme je zlé. Každý o tom veľa rozpráva, že náš systém bol dobrý a teraz už nie je taký dobrý, ale tie reformy, ktoré by mali nastať, Nenachádzajú odozvu takú, aby boli podporené politicky. Mhm. Ja som si istý, že vieme nájsť odborníkov, ktorých ak vieme dať dokopy, ak by sme dali dokopy a politicky by to bolo podporené, že by nám namodelovali takú úpravu vzdelávacieho systému, ktorá by nie za rok, nie za dva, za 5 až 10 rokov priniesla zmenu a ovocie. To je ako v hokeji. Nedávno sme zaostávali za Fínmi, Donedávna sme zaostávali za Američanmi, pozrime si teraz mladých chlapcov. Nedávna, 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 nedávne majstrovstva sveta do, do 20, 20 rokov. Aký pekne keď sme vedeli hrať? A to boli mladí chlapci do 20 rokov. Ja som s obľubou rozprával taký príbeh, že keď, keď niekto povedal Fíni sú najlepší korčuliari. Hovorím, ako je to možné, keď my vieme kúpiť také isté korčule ako Fíni, my vieme vybudovať taký istý ľad ako Fíni, Predpokladám, že náš e, somatyp alebo fyziológia nie je totálne odlišná od fínskej populácie. Ako je možné, že my nevieme vybudovať taký káder korčulia, slovenských korčuliarov ako finov. Asi to bude v tom tréningu, asi to bude v tej príprave. Čiže ako je možné, že inde v Európe vedia pripraviť lepší vzdelávací systém, ako my na Slovensku? Tak ak to nevieme urobiť s našimi odborníkmi, Európa je otvorená, svet je otvorený, Naj, najmime odborníkov zo zahraničia, ktorí majú výsledky, ktorí naštudujú náš, náš systém vzdelávacia a povedia, čo treba urobiť. Ale chýba politická podpora. Mm-hmm. To nemôže byť úloha pre jednu vládu, to musí byť úloha minimálne pre dve, ak nie tri funkčné obdobia, aby sa konzistentne postupovalo v zmene systému vzdelávania na Slovensku.
1: Také zachovanie continuity proste. A- tento dokument, ktorý ste spracovali, veru Z, e, určite sú tam zaujímavé informácie. Otázka teraz nie, ako sa budete snažiť to, aby vás počúvali aj politici, alebo teda možno na pôde to môžete otvárať a podobne, ale že ako to budete teraz implementovať a snažiť sa dostať do širšieho povedomia, aby to bolo aj zapracované reálne, aby to nezostalo len na papieri.
0: My, keď s politikmi rozprávame, oni nás počúvajú. Otázka je, či nás akceptujú. A teraz nemyslím konkrétne republikovú úniu zamestnávateľov, hovorím zamestnávateľov vo všeobecnosti, hovorím aj iných, ktorí s politikmi rozprávajú. Nechcem nikoho uraziť, nechcem sa nikoho dotknúť, ale mám taký dojem, že na Slovensku, možno je to aj v iných krajinách, ale na Slovensku to funguje tak, že ak sa raz niekto stane politikom, tak zrazu už pri prvom mediálnom výstupe vie všetko a má riešenie na všetko. A to predsa v živote takto nemôže fungovať. Ja politikom som nikdy nebol, ani nebudem. A preto neviem fungovať ako politik. Ale viem rozprávať, myslím si, odborne, pretože môj narratív, alebo ako mám povedať, je založený na, na, na faktoch a dátach. Čiže mali by sme vnieť do tej diskusie aj s politikmi, aj z ich strany, akceptovanie odborných uh, argumentov a faktov, a dosiahnutie nejakej vzájomnej zhody pri tej diskusii. Mm. Bohužiaľ, či sledujeme parlament, alebo sledujeme nejaké iné diskusie, ja nemám taký pocit, že pri akejkoľvek argumentácii dochádza zo strany politikov, a teraz bez ohľadu na to, či je to koaličný, alebo je to opozičný, že by dochádzalo ku akceptácii, čes výnimka. Mm. A hovorím, nechcem sa nikoho dotknúť a nebudem nikoho menovať.
1: Jasné, to nie je aj našou úlohou, ale mňa by zaujímalo možno viac to, že keď idete už na tie stretnutia, rokovania, počúvajú vás, ako ste povedali, um, ako to potom vždy dopadne, že už, akože sa vám že neozujú, alebo že ako to reálne vyzerá to rokovanie, keď ho keby, že vy im vysvetľujete, oni vás počúvajú zjavne pozorne, ale potom sa aj tak nič neudeje naprieč, či je to taká alebo onaká vláda, tak čím si to poprvé, že vysvetľujete, ako to vždy dopadne?
0: No, e, použijem príklad zámerne, pretože očakávam, že obsah toho, čo poviem, bude predmetom najbližšieho rokovania tripartity hospodárskej a sociálnej rady, ktorá dúfam, že bude zvolaná, pretože zatiaľ e, bola zvolaná iba raz od e, konštitúovania tejto novej vlády a to z dôvodu, že bolo potrebné prerokovať návrh štátneho rozpočtu na tento rok. A, a sám pán premiér povedal, že miluje tripartitu, myslím, že doslova takto povedal, tak očakávam, že tripartita na tému minimálnej mzdy bude zvolaná, minimálnej mzdy na rok 25. kde z médií sme sa dozvedeli, že, že teda aj pán minister má záujem upraviť zákon o minimálnej mzde zo súčasného stavu na, na nejaký nový stav, ktorý by teda bral do úvahy, myslím, ak si dobre pamätám, naviazanosť na, 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 na priemernú mzdu v nejakom percentuálnej výške. A zase, fakty hovoria, že od roku 2013, za posledných 10 rokov, priemerná mzda na Slovensku vzrástla o viac ako 100% minimálna mzda od roku 2013 vzrástla o viac ako 70%. Ale produktivita práce vzrástla iba o 40%. No niečo tu nesedí z ekonomického pohľadu. Pretože mzdy, rast miest by nemal predbiehať rast produktivity práce. Už akokoľvek si tú produktivitu práce zadefinujeme, alebo teda berieme definíciu a necháme si to prepočítať. Obávam sa, že ak by sme išli na úroveň jednotlivých firiem, podnikov, že tam by sme nejakú koreláciu vedeli nájsť z hľadiska počtu zamestnancov, z hľadiska celkového odmeňovania, možno aj naviazanosti na produktivitu, naviazanosti na, na zisk. Ale ak to zoberieme vo všeobecnosti, berieme do úvahy aj nevýrobnú sféru, verejnú sféru. Výsledky sú také, ako som povedal. Ak teda budeme, cestou, no dobre, tak e, ak sa nedohodnú zamestnávateľia so predstaviteľmi, zamestnancov, s so odborármi na výške minimálnej mzdy, tak my, vláda, máme zákonom možnosť tú minimálnu mzdu zvýšiť ešte viac, ako súčasný zákon umožňuje, tak budeme tieto nožnice stále viac otvárať. A tieto nožnice budeme stále viac otvárať, tak Samozrejme, možno do dvoch rokov sa nič neudeje, ale otázka 3, 4, 5 rokov o chvíľu nám ukáže to, čo, čo sme na začiatku spomínali, že teda výrobný sektor, ktorý má naplňať štátnu kasu, nebude tak výkonný, aby tú štátnu kasu naplňal. Tá štátna kasa nebude dostatočne veľká na to, aby vykryla výdavky, ktoré politici chcú použiť na to, aby naplňali sociálny systém, aby tých svojich voličov udržali a konkurencie schopné Slovensko bude chátrať. Neviem, či sa dovoláme pri akýchkoľvek debatách toho, že nie a niekedy politici myslíte aj na viac ako 3-4 roky dopredu, pretože toto je ten hlavný kameň úrazu, ale bol by som rád, keby som
1: sa toho niekedy dožil. Takže keď to ešte zhrdiem, teda politici, alebo teda rôzni ľudia vo vláde, či už vo vláde alebo teda opozícii si vás vypočujú a potom ako keby, že povedia, že fajn, ale neimplementujú všetky tie vaše odporúčania do reality.
0: No, v podstate dá sa povedať, že, že toto sa mnohokrát udialo na Hospodárskej sociálnej rade aj v minulosti. Pretože je to síce rada, ale zároveň vo svojej definícii má, má uvedené, že je to poradný orgán vlády. Hmm. Samozrejme, poradíme vláde, vláda to nemusí akceptovať, ale opäť sa vrátim k tomu, ak raz máme na to pádne argumenty, ak máme pádne dáta a fakty a radíme niečo urobiť ináč, ako je navrhované a napriek tomu sa to neakceptuje, tak tam už zastáva ten logický rozum a keď sa to prekrie tým, že viete, to je politika, tak tomu už nerozumiem vôbec.
1: Dotkli sme sa aj tej minimálnej mzdy, uh, dohodli ste sa na, na vyšovaní minimálnej mzdy na 750 eur. Um, ako hodnotíte všeobecne nástroj minimálnej mzdy na Slovensku? Vieme, že niektoré krajiny dokonca nemajú minimálnu mzdu. A teraz sa môžeme baviť, diskutovať o tom, či je to dobrý nástroj alebo zlý nástroj. Na to existujú rôzne argumenty, aj také, aj také. Často v realite sa možno stáva, že sú malé firmy, malé a stredné firmy, ktorých je vyše 90%, ak sa nemýlim, na Slovensku, že jednoducho by chceli nejakoho zamestnať uh, za menej peňazí, lebo tú hodnotu získajú nie takú ako 750 eur, ako minimálna mzda. Ale jednoducho nemôžu, lebo tá minimálna mzda ich takto brzdí a potom sa uchyľujú k, či už k čiernej práci alebo nejakým iným dohodám s tými ľuďmi. Takže ako vy hodnotíte celý ten nástroj minimálnej mzdy a vlastne každoročné navyšovanie?
0: Uh, samozrejme, že existujú krajiny, kde minimálna mzda štátom nariadená alebo dohodnutá na štátnej úrovni medzi zamestnávateľmi a odborármi nie je. Samozrejme, sú krajiny, kde to funguje a tá minimálna mzda je aj vyššia ako na Slovensku. Ale hodnotiť to, čo je lepšie alebo horšie, myslím si, že to je taká akademická debata teraz. Ale pozrime sa na realitu na Slovensku. Sú firmy, kde minimálna mzda nezohráva úlohu priamo Takže by mala dopad na zamestnanosť v danej firme, pretože sa zvýši minimálna mzda o ďalších x percent. Ale má nepriamy dopad na to, že na ňu sú naviazané príplatky za zmennosť, príplatky za prácu v noci, vo sviatok, cez víkendy. A samozrejme, na ňu je naviazaná aj ďalšia úroveň pre vyššiu kvalifikáciu, ktorá je niekoľko násobok tej minimálnej mzdy. To je A. B, čo je pre všetkých veľmi podstatné je, že hovorili sme o daňovo-odvodovom zaťažení. A tá minimálna mzda, ak poviete zamestnancovi, že vaša hrubá mzda je 750 eur. Predpokladám, že niektorý povie len. Ale náklad pre toho zamestnávateľa je plus minus tisíc eur, pretože na to sú naviazané odvody, ktoré ten zamestnávateľ ešte musí platiť. Ten zamestnanec to vôbec nevníma, vôbec, že takéto niečo je. Maximálne to vníma zamestnanec, ktorý pracuje na udanej firme v oblasti ľudských zdrojov, keď sa s tým stretne a naráta to a zistí, že aha, tak ten zamestnanec ma nestojí 750, ale ma stojí tisíc eur, len tam zdová oblasť, okrem iných možných benefitov, ktoré súvisia so zamestnanosťou. Takže otázka je, kde to najviac zaboli ak dvihneme túto minimálnu mzdu. Lebo my ju nedvihneme len o 50 eur, ak by sme išli zo 750 na 800, my ju dvihneme o 75, ak nie o 80 eur, ako náhle nabalíme na to ďalšie, ďalšie odvody zo strany zamestnávateľa. A toto nevidí ten zamestnanec, pretože to nedostane. To znamená, práve u tých malých firmy, firiem, u tých podnikateľov, ktorí zamestnávajú pár ľudí, ktorí skutočne musia vyrábať a oháňať sa na tom trhu, aby zarobili každý mesiac na výplaty pre svojich zamestnancov. Ak teda takto zvyšujeme rapidne minimálnu mzdu, ako som povedal, že od roku 2013 za 10 rokov o viac ako 70%, tak ten náraz je taký rýchly. Že zrejme, nie sú schopní vykryť tieto náklady a byť úplne transparentní a platiť všetky odvody. Čiže je otázne, či nebolo by vhodné nájsť systém taký, aby do istej úrovne zamestnanosti, povedzme, alebo do istej úrovne príjmu celoročného daný ten malý podnikateľ nemal akési úľavy, ktoré súvisia s ďalšími odvodmi, ktoré má platiť zamestnávateľ, napríklad. Sú rôzne modely, ktoré samozrejme boli niekoľkokrát prediskutovávané aj v médiách medzi politikmi a odborníkmi, medzi odborármi a politikmi, či nezaviesť regionálnu minimálnu mzdu a podobne. Nechcem sa do týchto vecí púšťať, treba zobrať hrubú tužku a povedať, čo je výhodnejšie, či unblock, zvýšiť minimálnu mzdu a nepýtať sa, či to niekto vie schopný uh, strebať alebo nie, alebo skutočne nájsť spôsob, model, ktorý by... Ne, nemal negatívny dopad na zamestnanca. A teraz nehovorím len, že by zamestnanec prišiel o prácu, ale že by sme tam našli či jednu prácu. To je tiež negatívny dopad na zamestnanca, pretože on síce dostane kešovo tie peniaze, ale príspevky do sociálnej poistenia a jeho dôchodkové zabezpečenie neexistujú. A toto zistiaš neskôr. Takže je to zase o tom, aby bola odborná debata, aby bol predstavený odbornú, odborníkmi model, ako nastaviť rást minimálnej vzdy, ktorý by bol akceptovaný na 10 ročia a nemenený príchodom každej vlády.
1: Máme, máme novú vládu. Máme aj nové programové vyhlásenie vlády. Ako hodnotíte programové vyhlásenie vlády v kontexte politikateľského prostredia a zamestnávania, z pohľadu samozrejme zamestnávateľov? Čo očakávate, že sa bude diať
0: No... Uh... Ja som bol v jednej relácii, ešte keď nebolo programové vyhlásenie vlády, ale bola podpísaná koaličná zmluva, koaličná dohoda. A v jednej časti tej koaličnej dohody je uvedené, že obe strany sa stotožnili s tým, že najvyššou prioritou je zvyšovanie životnej úrovne občanov Slovenska. A povedal som vtedy, že budem veľmi rád, ak toto a ďalšie postuláty, ktoré som vtedy vyčítal v koaličnej e, zmluve e, budú naplnené po štyroch rokoch. No zvyšovať životnú úroveň obyvateľov Slovenska tým, že zabezpečím väčší príjem do štátneho rozpočtu a tieto peniaze budem rozdávať je cesta do pekla. Pretože raz tie peniaze ten príjem nebude možné získať, a tým pádom výdavky nebude možné vykryť. Zvyšovať životnú úroveň obyvateľstva najlepšia cesta je vytvárať podmienky na to, aby firmy investovali, aby sa vytvárali pracovné miesta, ktoré korešpondujú s výdobitkami tohto tisícročia a storočia technologickými, aby sme zabezpečili tzv. ekonomickú zamestnanosť. To znamená nie pre zamestnanosť, ale mať zamestnancov toľko, koľko je potrebných na to, aby sme firmu vedeli s profitom so ziskom prevádzkovať. A ak toto zabezpečíme, ak zabezpečíme, aby sme tých zamestnancov mali dostatočne odborne vyškolených vzdelávacím systémom a firmami tak takto budeme zvyšovať životnú úroveň zamestnancov. Nie tým, že im budeme kompenzovať, že sa budeme snažiť, aby potraviny boli lacnejšie. Že sa budeme snažiť, aby aby energie pre zamestnancov boli boli lacné a dotovať to všetko zo štátneho rozpočtu. Ešte raz, toto je cesta do pekla. Aj tí, čo to presadzujú, to vedia. Len to je krátkodobé myslenie.
1: Z toho programu vyhlásenia vlády máte pocit, že to je práve tá situácia, kedy sa bude len plný štátna kása? a nebudú sa robiť zásadné e, reformy k tomu, aby, sa, aby boli vytvorené podmienky pre investovanie?
0: No zatiaľ e, tie prvé, prvé reakcie alebo prvé e, situácie, ktoré vnímame, sú takéhoto charakteru, pretože vidíme, že snaha je zvýšiť príjem do štátneho rozpočtu zhruba o 2 miliardy, ale na výdavkovej strane sa neškrtá, mm-hmm. neostáva výdavok na takej istej úrovni ako minulého roku, ale je väčší. To znamená, viacej peniezi sa ide rozdať občanom. Či už sú to ďalšie dôchodky, či už je to kompenzácia vysokých cien energií, ako som spomínal. A to sú ďalšie výdavky, ktoré vlastne nezabezpečia to, že my ten schodok znižujeme. My ho, ak ho nezvyšujeme, tak minimálne ho udržiavame na takej úrovni, ako je teraz. Čiže my stále očakávame, že kde je tá druhá strana mince, kedy príde to, že začíname hľadať riešenie ako znižovať výdavky, nielen zvyšovať príjem. My nemôžeme do nekonečna sa snažiť zvyšovať, či už priame, alebo nepriame dane. Mnohokrát debata je o tom, že ale veď na Slovensku je, je priama daň, e, pre, pre právnické osoby daň z príjmu z ozisku je, je nízka oproti iným krajinám. Mm. No pozor, máme tu aj nepriame dane ktoré sú schované v tom podnikaní, Hej. To sú rôzne spotrebné dane na rôzne poloprodukty, produkty, suroviny, ktoré možno naši konkurenti v iných členských krajinách nemajú. Nám tým pádom je sťažené to podnikateľské prostredie, keď už pri prevádzke, pre výrobe platíme nejaké spotrebné dane a ešte ďaleko je do, do, do vytvorenia zisku. Radšej by som privítal ja osobne, keby došlo k tomu, že tie priame dane budú nejakým spôsobom plošne upravené, ale spotrebné dane zaniknú alebo sa minimalizujú. Porovnajme sa s inými krajinami, členskej, teda členskými krajinami v Európe, ako to je, aby sme nezhoršovali podnikanie tým, že zvyšujeme náklady cez
1: zvyšovanie spotrebných daní. Vieme sa pozrieť do nejakej krajiny, kde to funguje, takže ideálne, keď si môžeme zobrať príklad?
0: Nikde to nie je ideálne. ideálne. Neexistuje raj na zemi, ale vedeli by sme o tom rozprávať po jednotlivých sektoroch, čo ja nie som odborník na každý sektor. Ale tak, ako ste spomenuli, pracujem v oceliarskej firme, mám nejaké skúsenosti niekoľko niekoľkoročné v tejto oblasti, teraz nemyslím priamo s tavením železa, ale s ekonomikou, s tým súvisiacou. A keď sa porovnávame s krajinami západnej Európy, ako si iné krajiny chránia takýto energeticky náročný priemysel, ako si uvedomujú, že tie hlavné vstupy, ktoré sú, nie sú len súroviny, ale sú to aj energie. A tie energie sú potrebné vo veľkom množstve, sú potrebné stabilné, aby stabilne boli dodávané a je potrebné, aby akékoľvek ďalšie náklady spojené s dodávkou tejto komodity, či už je to elektrická energia alebo je to plyn, boli minimalizované pre takýto energeticky náročný priemysel. Pretože keď nebudú tak ekonomika nebude vychádzať ten, ten energeticky náročný priemysel nebude mm. môcť vyrábať zisk nevyrábať zisk neznamená, že si nekúpia ľudia nové, nové počítače v takejto firme, ale nebudú peniaze na investovanie na nové technológie mm. čiže Francúzsko, Nemecko to sú veľké členské krajiny EÚ, ktoré si chránia tento priemysel a náklady na energetické potreby, na energetické zdroje vzhľadiska tých ďalších poplatkov sú minimalizované na Slovensku Počúvame teraz, že to, čo zaviedli predchádzajúce vlády pri niektorých tarifných poplatkoch, že je snaha to vrátiť späť. No opäť, bohužiaľ, to bude cesta do pekla. Keď niekde sú tieto poplatky minimalizované a my ich na Slovensku zavedieme späť na úroveň pred 4-5 rokov, zvýšime obrovský náklad pre energeticky náročné firmy a pre priemysel ako taký.
1: No, máte zaujímavých 10 bodov napísaných na pôde RZ, Mne teraz zaujíma, že teda... Vy tak subjektívne môže očakávate nejakú zmenu konečne už alebo dokedy sa budeme takto stále ťahať že jedna vláda vás počúva potom druhá vláda menej a stále sa nejako nevieme nastaviť takže tam je nejaká kontinuita v rámci krokov ktoré ktoré urobíme pre poňkadovský sektor. Čo očakávate aký scenár aj z tohto čo ste napísali teraz že ste optimistom alebo ani nie?
0: Ja som optimista celý život. A ak by sme neočakávali zmenu, tak asi by sme boli veľmi pesimistickí na to, aby sme vôbec prišli o, tých, o takýchto témach debatiť. Ale aby som povedal, že toto bude naplnené o 2, 3, 4, 5 rokov, to by znamenalo, že nikto iný to nemá na starosti a na zodpovednosti iba my zamestnávateľia. My tu máme sociálnych partnerov, reprezentantov zamestnancov, my tu máme politikov, politické strany, ktoré samozrejme do toho vstupujú a rapidne, tak je potrebné byť nielen optimista, ale aj realista. Realista. Ale jedno, čo je podstatné, ak by som to mal nejak počiarknúť, je, treba si uvedomiť, že veľkí fyzici na svete povedali, že uzavretý systém degeneruje. To znamená, ak sa neotvoríme svetu, ale opačne budeme sa uzatvárať svetu a tvrdiť, že my sme tí hrdí a jedine my sme ten národ, ktorý vieme, čo je pre nás najlepšie, je to cesta do pekla. My sa nesmieme uzatvárať, my sa musíme otvoriť svetu. Otvoriť svetu neznamená len to, že sme na jednom trhu v rámci Európskej únie. Neznamená len to, že môžeme cestovať bez akýchkoľvek výzových povinností, to znamená voľný pohyb kapitálu, ľudského kapitálu, trhu a tak ďalej. A otvorenosť znamená aj iným myšlienkám, iným názorom a implementovať to, čo vidíme, že v iných krajinách je lepšie riešené ako u nás. Ak si toto všetci uvedomíme, zamestnávateľia, zamestnanci a politici, tak myslím si, že nájdeme spôsob, aby sa toto, čo napíšeme, a zhodneme sa na tom, že toto je prospešné pre Slovensko, aby sa dosiahlo a
1: implementovalo. Ešte sa trošku vrátim k tomu, k tej napl, k tomu naplňovaniu štátnej kasy. Vy ste to otvorene kritizovali ako solidárny balíček, ktorý prijala vláda, vláda Slovenskej republiky dokonca v skrátenom legislatívnom konaní. A vlastne, aby sme aj pred divákom povedali, ide o to, že teda je tu, zavádza sa mimoriadne zdanenie bank, predlženie vyplácenia solidárneho príspevku z ropy, zvyšovanie spotrebných daní z alkoholu, tabaku a podobne. Takže toto je jeden z tých dôkazov, že sa... Že vláda ide robiť. Prečo ste to kritizovali? a Teda aké máte k tomu postoje? Malo by sa to vôbec zaviesť? Mnohí hovoria, že v prípade daň bankového odvodu, ako sa to nazýva, tak všetky tie náklady budú prepočítané vlastne a zaplatia to spotrebiteľia, mm-hmm. klienti bank, takže aký na to máte názor?
0: No, <coughs> samozrejme je prirozenou vlastnosťou každého človeka, že nerád sa zrieka toho, čo nadobudol. A, a to súvisia aj s daňami. Takže to je jedna vec. Druhá vec, ak chceme, aby, aby štát ako si fungoval, tak je potrebné dane platiť. To, čo my sme ako Republiku a únia zamestnávateľov kritizovali v našom stanovisku, nedávno vydaným pred pár týždňami, bolo hlavne to, že celý tento balíček, ktorý bol pripravený, tak neprešiel tým riadným štandardným pripomienkovaným, prí, procesom pripomienkovania, legislatívnym procesom, ako, ako sa vyžaduje, ako zákon vyžaduje, ale riešil sa, sa skráteným legislatívnym konaním. Čiže my kritizujeme to, čo sme kritizovali aj predtým doteraz, to znamená, ak niečo prechádza skráteným legislatívnym konaním a nemá oporu v zákone, pretože v zákone myslím, že sú tri odrážky, ktoré hovoria, mm-hmm. kedy sa môže predložiť legislatívny návrh bez riadneho legislatívneho procesu. Podľa nášho ohodnotenia tento návrh konsolidačného balíčka nespadal ani pod jednu odrážku, to znamená mal prejsť procesom, riadnym legislatívnym procesom. My sme v prvom rade teda kritizovali to, aby sa tieto spôsoby ďalej neuplatňovali, aby sa akýkoľvek legislatívny zámer, zmena legislatíva prešla riadnym legislatívnym procesom, pripomienkovaním, konaním medzirezortným, potom cez, cez tripartitu až potom do parlamentu. Takže to je prvé. To druhé, e, obsahovo, no samozrejme, ak treba naplniť štátny rozpočet, e, zvýšiť príjem, tak niekde tie zdroje treba nájsť. Ale práve pri tom riadnom legislatívnom procese by sa možno našli tie vhodné zdroje alebo možnosti, z ktorých je možné čerpať väčší príjem do štátneho rozpočtu. A ja netvrdím, že by to nebolo presne to isté, čo bolo vypichnuté. A netvrdím, že by to bolo úplne inač. A možno by to bolo inač. Ale zase, skrátené legislatívne konanie je uzavretý systém. Príde to do parlamentu a tam už len... Tie prvé, druhé čítanie, to, čo parlamentní poslanci, či už z pozície svojho presvedčenia alebo z nejakého popudu prezentujú a upravujú čiarky, bodky alebo teda doplňajú niečo, to, nie je, to nenahrádza riadný legislatívny proces. Potom my pištíme a žiadame, aby toto bolo raz a navždy ukotvené a, a neobchádzané žiadnou vládou, ani touto, ani žiadnou budúcou.
1: Za, v Republike uných zamestnávateľov máte pod sebou že stovky, stovky firiem. Keď sa s nimi rozprávate, tak často sa, ja keď sa rozprávam často s tými firmami, ktoré mi sem chodia, tak my hovoria také niečo, že nemáme na Slovensku dostatočný talent, respektíve, že máme veľký problém nájsť kvalifikovaných ľudí, kvalifikovanú pracovnú silu. To vzdelávanie sme si nejakým spôsobom pomenovali. Teraz tá otázka druhá znie, že keď nám húfne ľudia odchádzajú zo Slovenska, tak prichádzajú nejakí zo zahraničia z iných krajín, ako je napríklad Rumunsko, Bulharsko a podobne. Máme vytvorené procesy, ako možno iné krajiny, ktoré nám kradnú ten talent, takže by sme my v úodzovkách kradli ten talent z iných krajín, alebo jednoducho toto zatiaľ my nerobíme na Slovensku?
0: Uh, nemôžem povedať, že to nerobíme. Uh, už za predchádzajúcich vlád sa urobili nejaké prvotné kroky k tomu, aby sa proces získania zamestnanca z iných krajín mimo Európy, nie len teda v rámci Európy, ale aj mimo Európy dokonca, aby sa ten proces skrátil. To znamená legislatívny, ktorý končí nejakým pracovným povolením. Myslím si, že aj teraz nedávno sme dostali podnet na vytvorenie takéto pracovnej skupiny, na, na pokračovanie v týchto krokoch. Ja osobne by som povedal, že samozrejme nikto z nás sa nechce brániť tomu, aby tu prichádzali noví zamestnanci z iných krajín. Je to obohatenie aj pre, v oblasti pracovných schopností návykov, aj v rámci medziľudských vzťahov. Ale ja si myslím, že my ako zamestnávateľia by sme mali spolu s politikmi vytvárať také podmienky, aby práve tí ľudia, ktorí odchádzajú vonku študovať, aby sa vrátili sem pracovať. A nie som si istý, či začali sme na tomto pracovať spolu s politikmi tým vhodným smerom, aby sme lákali tých našich občanov, študentov a možno aj tých, ktorí už pracujú v zahraničí, aby sa vrátili. Oni sa nevrátia len preto, že im povieme, dáme vám x 100 eur viacej. Oni sa vrátia iba vtedy, ak budú vidieť motiváciu, že tie pracovné podmienky a podmienky na vybalancovanie života, práca a mimo prácu sú minimálne na takej úrovni, ako niekde v zahraničí. A obávam sa, že tu ešte strádame spolu s politikmi, aby sme takéto niečo vytvárali.
1: A dokonca, keď to bol váš kolega minule tak sme sa rozprávali o tom, že, že často tá motivácia nie sú ani že peniaze vrátiť sa na Slovensko, ale je to že tie peniaze sú nejaká možno piatá alebo šiesta motivácia uh, ostať v zahraničí, ale že tá najväčšia motivácia zostať v zahraničí je najmä ten systém ako taký, a to sa bude na Slovensku asi ťažko ešte meniť, že do pár rokov, takže preto ako aj vy hovoríte, je to asi nastavenie do 5-10 rokov do budúcna a čím skôr budú možno aj politici počúvať takéto vaše uh, body a odporúčania, tak tým sa dostaneme, uh, t- tým to bude lepšie a ľudia sa budú vrácať na Slovensko. Mm-hmm. Poďme trošku k tej téme oceliárstva, lebo vy ste teda pôsobíte v USTL Košice, pôsobili ste aj v Pittsburgu priamo na, na, na centrále, takže ako by ste možno vedeli z tohto pohľadu povedať, taký rozdiel najväčší, keďže tam ste pôsobili na vysokej, vysokej funkcii, taktiež teda prístup možno takej americkej veľkej korporácie, ak, aký roz, rozdiel by ste vedeli pomenovať, ak taký vôbec vieme nájsť?
0: No rozdielov je veľa. Je to krajina, ktorá je za oceánom, má úplne inú históriu ako Európa. A teraz myslím, históriu nielen len históriu ľudstva, obyvateľstva ako takého, ale aj históriu v oblasti podnikania a kapitálu. A už úplne inú históriu ako sme zažili my za posledných 50-60 rokov. Takže človek tam zažije aj šok v niektorých oblastiach nielen pracovných, ale aj, aj tých kultúrno-spoločenských. Zažije tam aj, aj dobré, aj zlé. Ale to, čo ja považujem za veľký benefit pre, pre mňa pre moju rodinu, bolo, že, že teda, síce sme boli v Pittsburgu. ale moja, moja pracovná zodpovednosť a povinnosti súviseli s, s zabezpečením dostatočného množstva a efektívneho množstva náhradných dielov pre jednotlivé prevádzky v rámci korporácie. Keďže US Steel má niekoľko prevádzok po celej Severnej Amerike, mal v tom čase prevádzku aj v Kanade, mal firmu aj v Srbsku, takže všetky tieto prevádzky z pohľadu zabezpečenia efektívneho, dostatočného množstva náhradných dielov spadali do mojej kompetencie, tak som veľa cestoval. Čiže mal som možnosť vnímať tú kultúru nielen ako Amerika, ale ako to vyzerá v severnej časti Severnej Ameriky, ako to vyzerá v južnej časti, v západnej, ako to vyzerá v Kanade a porovnávať to a porovnávať jednak ako, ako funguje biznis, ako ľudia reagujú, pracujú cez pracovný čas a ako potom fungujú ľudia mimo biznisu. Musím povedať, že, že v rámci práce všetci, či moji nadriadení, kolegovia na mojej úrovni, alebo podriadení, boli fokusovaní na biznis. To, idem robiť to, čo je dobre pre spoločnosť. Hej. Samozrejme, všetci sme len ľudia, nájdete tam rôzne excesy, niečo sa udialo, čo, čo, čo bolo neetické, nemorálne, bolo to potrebné riešiť. Ale e, taký je život a je to potrebné, potrebné e, sa s tým e, vysporiadať časom. Čo sa týka e, súkromia, boli sme veľmi príjemne prekvapení, ako nás prijala lokálna komunita. Tam, kde sme prišli žiť, e, tam, kde, kde, kde sme strávili, dá sa povedať, manželka so synom, bol s nami najmladší syn, jeden z troch, a tak on s nami bol ako prváčik na základnej škole, tam začal kde ona v podstate strávila s ním, dá sa povedať, celý deň, okrem času, kedy bol v škole. Ja som bol v práci a potom tretinu dňa som bol s nimi. Ale to okolie nás prijalo konkrétny príklad, keď vám niekto zazvoní na dome a kým otvoríte, už tam nikto nie, je len veľký kvetinač s veľkým kvetom a tam je malá cedulka napísané Vítajte v našom neighborhoode, ako v našej lokalite. A vieme, že máte syna, ktorý má 7 rokov v jeho veku sú tu deti tieto a tieto. Boli mená a čísla domov, že v ktorom dome, ako oh. sa volá ten chlapec, dievča v jeho veku, aby sa mal s kým hrať po škole. Mm-hmm. No, pre mňa to bol šok, pretože takéto niečo som nezažil. Viete si predstaviť, že by, <laughs> že by teraz, ja si neviem predstaviť, že by na našu ulicu, kde bývam, prišli sa prisťahoval Ukrajinec a teraz my, my ako celá ulica by sme mu nesli kvetinač a povedali, "Vitajte na našej ulici, tu, tu bývajú deti vo veku takom, ako máte vy, vaše deti. Čiže to bolo také príjemné prekvapenie, hneď prvé dni, kde, kde to človeka veľmi poteší, berúc do več, že príjete do cudzej krajiny, máte málo známych, žiadného príbuzného a potrebujete sa tam nejak etablovať. Mhm. To prijatie v škole toho malého, to je podstatné, viete, ako sa hovorí, že, že keď moje deti a moja manželka sú spokojní, ja som spokojný, takže... Ak som vedel, že, že syn v škole je spokojný, vedel som, že manželka je spokojná a tým pádom ja som v práci bol spokojný, alebo mal som predpoklad na to, aby, aby som mohol kľudne a spokojne pracovať. Takže to sú také momenty, ktoré, ktoré keď som porovnával s našim prostredím na Slovensku, človekom tak, tak pomkli, nehovoriac o, o službách. Mladí ľudia majú, majú, máte otvorené hranice, oveľa viac možností cestovať ako som mal ja v čase vášho veku. A, takže to poznáte, ale, ale služby, ktoré sú poskytované tam a ten prístup tých ľudí, ktorí tí služby ponúkajú, či sú to akékoľvek nákupné centra alebo, alebo reštaurácie alebo iné, iný druh služieb. A, je to iné ako na Slovensku, bez toho, že by som hanil. Tých, ktorí na Slovensku ponúkajú služby. Hej? A ja, ja tam v obchode som doslova musel odháňať tých, ktorí tam predávali, aby mi dali pokoj, že chcem sa popozerať po regáloch a nájsť to, čo chcem.
1: Oni sa chceli rozprávať. Ja? A oni, sa chceli roz...
0: oni chceli zistiť, odkiaľ som. Oni chceli mi pomôcť silou, mocou. Dokonca mi ešte aj radili, že kde je to lacnejšie, nech idem lacnejšie kúpiť. To je iná mentalita, iný, iný, iná história podnikania. Ja verím, že aj u nás sa to zlepší a, a že teda m, tento prístup bude iný. Už teraz je to vidieť. Už teraz je to vidieť po 20 rokoch, po 30 rokoch existencie samostatného Slovenska. Takže nehaním, opäť použijem ten príklad. Uzavretý systém degeneruje nesnažíme sa vytvoriť zo Slovenska uzavretý systém.
1: To bol ten tvrdý, ťažký biznis, o ktorom sme sa rozprávali, ale vy ste boli dokonca aj prezidentom hokejového klubu HC Košice. To, bola, to je jaká skúsenosť viesť takýto hokejový klub z toho vyššieho pohľadu, nie ako tréner, ale ako uh, riadiť to celé. Je to podobné tomu biznisu nejakým spôsobom?
0: Ďakujem pekne, že ste teraz povedali, že prezident, lebo pred, na začiatku ste vravili generálny manažer. Okay. Generálny manažér je v mojich očiach viac ako prezident. A to si neosobujem právo byť generálnym manažérom, pretože ten je zodpovedný za to, ako to celé funguje, za tie všetky vzťahy, za, 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 za získanie dobrých trénerov, za, za vytvorenie dobrého týmu. Za, za prevádzku toho tímu, ako to funguje v tých jednotlivých etapách ligy a tak ďalej. Čiže to je veľmi, veľmi... Čiže čo dôležitá. robí vlastne prezident? Moja úloha bola veľmi jednoduchá. Ja som povedal jednoduchá. Ja som povedal, keď som nastúpil do tejto funkcie, tak som išiel do šatne medzi hráčov a povedal som, ja som neprišiel vás kaučovať. Ja som neprišiel vám dávať rozumy, pretože ja sa nevyznam hokej, tak ako sa vyznáte vy, vaši tréneri a váš generálny manažer. Ja som tu na to, aby som vytvoril podmienky, aby ste vy kľudne mohli hrať veľmi dobrý hokej, špičkový hokej, aby ste tu prilákali čo najväčší počet divákov, aby ľudia radi chodili na hokej, lebo keď tu budú chodiť ľudia, vtedy budeme mať zdroje na financovanie vás a celého hokejového klubu. Ak tu ľudia nebudú chodiť, tak ani sponzory nebudú chcieť sponzorovať tento klub. A myslím si, že to sa nám podarilo, pretože bol som 4 roky v hokeji, bol som 3 roky prezidentom a za 3 roky sme urobili hat to znamená trikrát sme vyhrali Slovenskú ligu. Košiciam sa to podarilo ako prvému klubu na Slovensku, zatiaľ nikomu inému. Na to som veľmi hrdý, pišný, spomínam na to veľmi rád. Mali sme aj ťažké chvíle, kedy sociálne siete fungovali vo veľkom, kedy... Človek sa bol schopný tam dočítať čokoľvek, keď bolo ťažko a, a bolo treba vysvetliť mladým ľuďom mnohokrát v takom tínedžerskom veku, ako funguje život, ale stále sa spomína na to pekné, radšej ako na to škarené.
1: Takže bola to určite obohacúca skúsenosť aj z toho pohľadu, že je to z časti prepojené, že ako riadite ten hokejový tím, tak riadíte aj firmy, tak riadíte aj ten štát. Že je to vlastne všetko len takom menežom.
0: Ja, ja som o tom presvedčený. Je to manažerská činnosť. Každý v tej svojej oblasti má mať jasné kompetencie a zodpovednosti. A tie zodpovednosti musí si prijať, musí ich akceptovať. No a potom sa snažiť manažovať ten, ten systém tak, aby, aby výsledok bol taký, aký sa očakával. Samozrejme, dá sa a, a, byť v situácii, kedy je zle, ale treba sa poučiť a ako sa hovorí vstať a ísť ďalej. Takže myslím si, že to sa nám podarilo za tie 4-3 roky.
1: Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem pekne aj ja. Toto bol Lestol Business. Uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte. Čaute.